0: SWR aktuell Kontext. Föderalismus ist nicht dafür da, dass man Verantwortung wegschiebt, sondern Föderalismus ist dafür da, dass jeder an seiner Stelle Verantwortung wahrnimmt. Wir müssen abgestimmt miteinander handeln auf allen staatlichen Ebenen. Und ich glaube, es, wir tun wirklich gut daran, von der Bundesebene bis zur lokalen Ebene, dass wir den Empfehlungen, die uns auch vom Robert Koch-Institut gemacht werden, nachkommen und uns danach richten.
1: Das war die Bundeskanzlerin zu Beginn der Krise vor einem Jahr bei ihrer ersten offiziellen Stellungnahme am 11. März, nachdem die Corona-Pandemie gerade Deutschland erreicht hatte. Man hört, sie klingt anpackend, geradezu optimistisch, die Lage bald in den Griff zu bekommen. Heute mehr als ein Jahr und rund 79.000 Corona-Tote später wirken alle Beteiligten, auch die Bürger, müde. Aus dem Gemeinsam ist ein Wettbewerb der Öffnungsschlupflöcher zwischen den Bundesländern geworden. Ist der Föderalismus hilfreich in der Corona-Krise oder eher Hemmschuh? Darum geht es heute im Kontext. Am Mikrofon ist Gerhard Leitner. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wollen die verschiedenen Aspekte des Föderalismus in der Corona-Krise herausarbeiten. Und dazu begrüße ich zunächst den Rechtswissenschaftler Alexander Thiele, der unter anderem an der Universität Göttingen lehrt, sein Spezialgebiet ist Staatsrecht. Herr Thiele, was sind denn die Vor- und was die Nachteile des Föderalismus in der aktuellen Krise?
2: Also die Stärken sind vor allen Dingen die Möglichkeit, sich miteinander abzusprechen und dadurch auch Verantwortung aufzuteilen und auf mehrere Schultern zu verteilen. Das kann wirklich hilfreich sein, vor allen Dingen in der Situation, wo wirklich gravierende Entscheidungen zu treffen sind. Da kann es helfen, wenn mehrere Köpfe zusammenkommen und diese Entscheidung dann auch tatsächlich gemeinsam tragen. Die Schwächen in der Pandemie sind die Notwendigkeit, sich abzustimmen. Denn wenn das nicht funktioniert, wenn dieses Abstimmen nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, das heißt, dass also alle dann wirklich auch gemeinsam an einem Strang ziehen, dass alle die Entscheidung wirklich von tiefstem Herzen mittragen, dann kann es dazu kommen, dass wir die Abstimmungsschwierigkeiten in unterschiedlichen Regelungen verwirklicht sehen. Und das kann dann möglicherweise auch zu einer unterschiedlich guten Pandemiebekämpfung führen.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Gründer der Bundesrepublik hatten bei der Formulierung des Grundgesetzes ja ganz andere Beweggründe als die Bewältigung von gefährlichen Gesundheitskrisen. Ist das Grundgesetz, ketzerisch gefragt, vor diesem Hintergrund noch zeitgemäß? Müsste es nicht längst angepasst werden?
2: Nein, aus meiner Sicht ist es erstaunlich zeitgemäß. Also wenn wir schauen, stellen wir zunächst einmal fest, dass der Föderalismus oder föderale Strukturen verfassungshistorisch eben sehr weit zurückgehen. Es gab im Grunde eigentlich nie eine Frage, ob wir einen Föderalstaat errichten würden mit der Bundesrepublik oder nicht. Und wir sollen auch nicht vergessen, dass der Föderalismus als solcher natürlich vor allen Dingen ein Bollwert gegen faschistische Tendenzen oder diktatorische Tendenzen sein kann und ist. Also es ist eben kein Zufall, dass in der NS-Diktatur mit als erstes die Länder abgeschafft wurden. Das Gleiche gilt übrigens auch für die DDR. Auch dort bestanden die Länder alsbald dann nur noch auf dem Papier und wurden später auch völlig abgeschafft. Also das sollte man nie vergessen, bevor man jetzt zu stark den Föderalismus als solchen äh, kritisiert. Auch im Übrigen hat der Föderalismus ja gerade bei der ersten Welle sehr gut funktioniert. Wir galten ja geradezu als Paradebeispiel effektiver Pandemiebekämpfung. Das ist jetzt anders bei der zweiten und dritten Welle. Das zeigt aber vielleicht auch, dass das nicht unbedingt am Föderalismus selbst liegt, sondern an den handelnden Personen, die jetzt irgendwie unsicher geworden sind, wie eine effektive Pandemiebekämpfung eigentlich funktionieren kann und soll. Und da sehen wir, dass der Föderalismus als solcher eben nicht garantiert, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Übrigens, das ist in Demokratien ganz typisch.
1: Der Föderalismus ist ja ein Instrument, um die Macht der Regierung zu kontrollieren. Ohne die Zustimmung der Länder bzw. natürlich auch des Bundespräsidenten sind viele Gesetze nicht möglich. In der aktuellen Krise scheint es, dass die Länder die Regierung sogar vor sich hertreiben. Stimmt der Eindruck?
2: Also ähm, es ist jedenfalls insoweit richtig, dass im Augenblick die Länder, die sind, die die zentrale Entscheidungsbefugnis haben nach dem Infektionsschutzgesetz. Das ist im deutschen Föderalstaat ganz typisch. Das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Das heißt, in diesem Bundesgesetz ist einheitlich geregelt, welche Maßnahmen denkbar sind. Aber es ist eben im Augenblick so geregelt, dass die Länder darüber entscheiden, wann und in welchem Umfang diese Maßnahmen zum Einsatz kommen. Das muss allerdings auch nicht sein. Unsere föderale Ordnung erlaubt schon jetzt, dass der Bund mehr macht, dass er das bisher nicht tut und dass dementsprechend auch die Kanzlerin formal jedenfalls nicht das letzte Wort hat, ist also am Ende eine politische Entscheidung. Und genau das sehen wir jetzt ja auch, wo darüber diskutiert wird, dem Bund mehr Kompetenzen zu geben. Denn diese Kompetenzen sollen dem Bund im Rahmen der bestehenden Verfassungsordnung gegeben werden. Das heißt, im Rahmen des bestehenden föderalistischen Organisationsstatuts, wenn man so will. Das ist keine fundamentale Änderung dessen, was das Grundgesetz vorsieht. Das ist eine Veränderung aus politischer Sicht, aber grundgesetzlich ganz unproblematisch.
1: Wir haben aber auf diese Weise sehr viele Entscheidungsträger. Haben denn im Umkehrschluss zentralistische Staaten oder gar Diktaturen Vorteile im Krisenmanagement? Zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie? Auch das kann man kaum pauschal wirklich beantworten. Was in
2: Diktaturen, wenn Sie die schon genannt haben, natürlich zutrifft, ist, dass die nicht diskutieren müssen. Diktaturen machen einfach. Aber das wollen wir natürlich nicht. Also in China wird nicht lange überlegt, ob man jemanden in Quarantäne bringt oder nicht oder ganze Stadtbezirke absperrt. Da finden keine Ab statt, sondern da wird gehandelt. Schnell geht es tatsächlich, natürlich vor allen Dingen in Diktaturen, wo eben nicht sich abgestimmt werden muss. Wenn man jetzt aber demokratische Zentralstaaten vergleicht, also Frankreich insbesondere, aber auch Großbritannien, dann stellen wir zum einen fest, wenn man genauer schaut, natürlich sind sie zentral leer, aber auch dort gibt es natürlich untergeordnete Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, also auch dort gibt es Bürgermeister, auch dort gibt es kommunale Entscheidungsträger. Das heißt, völlig Zentral und völlig autark kann auch ein Monsieur Macron oder ein Boris Johnson nicht regieren, sondern auch da sind die Unterschiede manchmal gar nicht so groß. Denken wir auch an die Autonomie beispielsweise, die mittlerweile in Schottland oder in Wales Besteht. Insofern muss man sagen, wir können, glaube ich, empirisch noch nicht sagen, dass eine der beiden Strukturen per se besser geeignet wäre oder per se schlechter geeignet wäre. Also ein Föderalstaat, der nicht agiert und die Pandemie geschehen lässt, ist im Zweifel nicht besser als ein Zentralstaat, der das tut.
1: Tatsächlich haben zu Beginn der Pandemie viele Länder interessiert nach Deutschland geblickt. Damals galt unsere föderale Strategie als vorbildhaft. Zum Beispiel auch bei den Franzosen, Stichwort Zentralstaat, die die Flexibilität bei uns lobten. Das hat sich längst relativiert. Mittlerweile werden die Länderchefinnen und Chefs bei uns mit ihren teils widersprechenden Strategien oft als Konkurrenten wahrgenommen, auch wenn die Corona-Zahlen die Unterschiede durchaus rechtfertigen. Da spielen vielleicht auch Parteizugehörigkeiten und natürlich das Wahljahr eine Rolle. Und auch bei uns sind die Zahlen mittlerweile explodiert, wenn auch nicht so schlimm wie bei unseren Nachbarn. Aber was ist nun besser? Alles in einer Hand oder in den Regionen? Über die Erfahrungen in Frankreich berichtet Paris-Korrespondentin Stefanie Margrat.
0: Angela Merkel wolle das Kommando über die Länder übernehmen, titelt die französische Presse mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Eine bundeseinheitliche Notbremse je nach Inzidenz, obwohl Gesundheit Ländersache sei. Das nehmen die zentralistischen Franzosen sehr wohl zur Kenntnis. Im Auftrag von Präsident Macron untersucht hier der Schweizer Infektiologe Didier Pité seit letztem Sommer, wie Frankreich die Corona-Krise bewältigt. Er vergleicht.
2: Die Schweiz
0: hat die erste Welle sehr gut gemeistert und viel weniger die zweite. Die Schweiz hat unter ihrem Föderalismus gelitten, genau wie Deutschland ein Problem mit seinem Föderalismus hat. Das heißt nicht, dass ein zentralistisches Land alle Vorteile hat. Hier sind einige Entscheidungen vielleicht leichter zu fällen, aber ihre Umsetzung ist dann manchmal etwas schwieriger. Derzeit gelten in ganz Frankreich zum dritten Mal weitgehende Corona-Beschränkungen. Die Intensivstationen sind überlastet, die Impfkampagne schleppt sich dahin, die Virusvarianten grassieren. Immerhin hat das Land die Schulen zuvor mit am längsten in Europa offen gehalten. Ex-Minister Dominique Bussereau leitet die Vereinigung der Departements in Frankreich und schaut vom Zentrum auf die Peripherie. Au Im letzten Frühjahr hatte der Staat Probleme, Masken zu verteilen. Jetzt passiert das Gleiche mit dem Impfstoff, weil er alles allein machen, sich nicht lokal helfen lassen will. Eine schlechte französische Tradition, die uns politisch, sozial und wirtschaftlich schwächt.
3: Politisch, sozial und ökonomisch können wir als Staat besser machen als Staat. Und das wissen wir. Aber Stadt weiß es nicht.
0: Der Staat hat sich zumindest bemüht, lokaler zu entscheiden. Hotspots nach Departements ausgewiesen, Ausgangssperren zuerst regional verhängt. Um fast jeden Preis sollte die Wirtschaft am Laufen gehalten und eine Balance zwischen Lebensstil und Pandemieerfordernissen gefunden werden. Doch als sich seit Anfang des Jahres die Zahlen rapide verschlechtern, als Lokalpolitiker händeringend strengere Maßnahmen erbeten, versucht Paris, die Sache auszusitzen. Um dann spät, aber hart durchzugreifen, etwa mit einem Wochenend-Lockdown in einigen Städten und Regeln wie »Für Freizeit und Sport nur einmal am Tag für eine Stunde und im Umkreis von fünf Kilometern raus«. Martial Beyer, Bürgermeister einer Kleinstadt am Ärmelkanal. Der Premierminister ist nach Nizza und Metz gereist und in Dunkerque fühlten wir uns verlassen. Ein Leben hier ist doch aber genauso viel wert wie eins in Nizza. Die Inzidenz lag bei über 600, dann bei über 900. Wir haben zehn Tage verloren. Man muss doch die lokale Kompetenz nutzen. Die Regierung aber hat zuerst nur kleine Maßnahmen beschlossen, die das Virus hier an der Küste nicht aufgehalten haben. Es hat sich Frust angesammelt. Robert Ménard ist Bürgermeister in Béziers am Mittelmeer. Unterstützt wird er unter anderem von der Extremrechten, die mit Marine Le Pen nächstes Jahr eine aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin ins Rennen schicken will. Er warnt. In Béziers haben wir eine hohe Inzidenz, aber fast niemanden im Krankenhaus. Vielleicht könnte man einmal keinen Pariser Reflex haben und uns anhören. Denn man muss aufpassen. Ich denke, es könnte Rebellionen geben von Menschen, von denen man keine Proteste erwartet hätte. So müde sind sie.
2: Des Rebellion de
0: ohne Umdenken in Paris kehren sich Vorteile zentraler Entscheidungen in ihr Gegenteil. Ohne Feingefühl und Vertrauen der Regierung bleiben lokale Lösungen ungenutzt. Sozialer Zündstoff. Schon im Juni aber wird in den Regionen Frankreichs gewählt.
1: Aus dem zentral regierten Frankreich war das Stephanie Markert. Mittlerweile ist auch bei uns die Erkenntnis gewachsen, dass es nicht schaden kann, wenn man dem Bund doch etwas mehr Befugnisse in der Pandemie zuwachsen lässt. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist auf dem Weg. Auch der Virologe Alexander Kekulé bemängelt Reibungsverluste, die zum Beispiel in der Informationskette zwischen Ländern und Bund
3: bestehen. Deshalb ist das, was der Bund weiß, eigentlich immer weniger als das, was die Länder wissen. Das liegt hier in der Natur der Sache. Und das andere Problem ist aus meiner Sicht, dass die Bürger selber eigentlich die Endstrecke sind. Also das, es kommt doch darauf an, dass wir uns alle richtig verhalten. Und da weiß ich nicht so ganz sicher, ob jetzt, wenn der Bund quasi die Länder anweist und die Länderchefs möglicherweise signalisieren, dass sie damit nicht einverstanden wären, ob das dann in den Bundesländern zu mehr Compliance, wie wir sagen, also Befolgen der, der Regeln führt. Ob mehr Kompetenzen
1: beim Bund tatsächlich große Verbesserungen bei der Bekämpfung der Corona-Krise bedeuten, das sieht der Historiker und Leiter des Instituts für Zeitgeschichte in München, Professor Andreas Wirsching, skeptisch.
3: Ich denke, man kann da nicht aus der Geschichte rausspringen. Beides hat sein Für und Wider. Was wir erleben gegenwärtig, ist tatsächlich das, dass der Bund ja über keinen Verwaltungsunterbau verfügt. Also die partielle Machteinschränkung oder sogar Machtlosigkeit der Bundesebene wird jetzt in ein grelles Licht getaucht. Wir kennen das aus der sonstigen Politik, etwa aus der Schulpolitik, wo der Bund ja auch kein, kaum, fast keine äh, Möglichkeiten hat einzugreifen. Auch die Universitätspolitik ist etwas, was bei den Ländern liegt und so weiter. Also, Insofern ist das ja nichts Neues. Immer dann, wenn eine Krise ist, dann ruft man natürlich nach einer sozusagen stärkeren Hand. Also ich persönlich glaube nicht, dass das sehr viel bringt. Auch das gegenwärtig jetzt vorliegende Infektionsschutzgesetz, also die Bundesnovelle, bin ich nicht sicher, ob das sehr viel bringt. Denn die, die Verwaltungsebene ist bei den Ländern. Die müssen das umsetzen und mhm. im Grunde ändert sich ja auch nicht so viel durch diese neue Gesetzesvorlage.
1: Am Schluss nochmal die Frage an den Staatsrechtler Alexander Thiele. Offenbar kann man es in der gegenwärtigen Krise einfach nicht richtig machen. Öffnen die Länder zu sehr, gehen die Zahlen wieder hoch. Schließen sie zu sehr, fühlen sich die Bürger noch mehr in ihrer Freiheit bedroht. Verantwortlich sind immer die Ministerpräsidentinnen und ihre Kollegen. Wäre vor diesem Hintergrund die Abgabe von Kompetenzen an den Bund nicht auch ein Stück weit Erleichterung für die Länder?
2: Sie sprechen es an. Es ist in der Tat zunächst einmal auf den ersten Blick ähm, fraglich, warum Länder das machen sollten. Sie verzichten auf Macht, auf Einfluss, auf Zuständigkeiten. Nur, wenn diese Zuständigkeiten nicht so richtig wahrgenommen werden, wenn man Probleme hat mit der Wahrnehmung, dann können solche Zuständigkeiten eben auch eine Bürde sein. Dann kann es eben auch tatsächlich entlastend wirken, diese Zuständigkeiten zugunsten einer dritten Person hier des Bundes also loszuwerden. Äh, man kann dann in Zukunft im Hinblick auf die Strategie, die verfehlt ist, äh, auf den Bund verweisen. Man kann also sich aus der Verantwortung ein bisschen auch herausstehlen, indem man dann also den Bund als denjenigen hat, der für diese Dinge verantwortlich zeichnet. Und gerade im Hinblick auf die Pandemiebekämpfung scheint in der Bevölkerung tatsächlich auch eine gewisse Sehnsucht nach Einheitlichkeit zu bestehen, sodass die Chance besteht, dass also solche Kompetenzabgaben auch von der Bevölkerung gar nicht unbedingt als ein Machtverlust interpretiert würden, sondern vielleicht tatsächlich als der sinnvolle Weg, um eine einheitliche Regelung in der Pandemie zu bekommen. Also es gibt durchaus gute Gründe, diese doch im Augenblick sehr negative Berichterstattung dann auch auch hinter sich lassen zu können als Ministerpräsident mit Ambitionen. Ich gendere jetzt mal bewusst nicht. Und dann weiß man auch, geht, um wen es geht natürlich. Also das kann tatsächlich sein, dass das hilft.
1: Warum betreiben denn dann die Bundesländer, ich sag mal ganz flapsig, Sandkastenspiele mit riskanten Öffnungen? So kommt es zumindest vielen Bürgern vor, statt an einem Strang zu ziehen. Ist da der Profilierungswille im Wahljahr doch zu ausgeprägt?
2: Das klingt mir vielleicht ein bisschen zu negativ. Also ich glaube, Profilierungswille klingt so, als wäre das völlig neben der Sache und als würden die Ministerpräsidentinnen das irgendwie nur zum Spaß, in Anführungsstrichen, oder zum eigenen Vorteil betreiben. Ich glaube schon, dass diese Pandemie eine unglaublich große Herausforderung für sämtliche politischen Entscheidungsträger ist. Die Ministerpräsidentinnen tragen Verantwortung für ihr jeweiliges Bundesland. Sie spüren den Unmut in der Bevölkerung, der tatsächlich partiell jedenfalls auch dahingehend artikuliert wird, dass also, was die Schulen beispielsweise angeht, besondere Regelungen nicht mehr wirklich akzeptiert werden. Das Homeschooling steht massiv in der Kritik. Und in einer solchen Situation kann und muss man auch von einem Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin erwarten, auch dann am Ende eigene Entscheidungen zu treffen. Denn sie tragen ja formal auch die Verantwortung. Sie sind diejenigen, die am Ende entscheiden und die sich ihren Wählerinnen und Wählern stellen müssen. Insofern, glaube ich, ist es nicht unbedingt überraschend, dass die Bundesländer hier auch ihren eigenen Weg gehen wollen. Überraschend ist allerdings jedenfalls partiell, der so stark artikulierte Wunsch nach Einheitlichkeit in der Bevölkerung. Und das läuft natürlich einer bundesstaatlichen Ordnung diametral entgegen. Prinzipiell müsste man sagen, lass mich doch in Nordrhein-Westfalen machen, was ich will. Du machst ja in Bayern auch, was du willst. Und so soll es ja eigentlich in einem Bundesstaat auch sein. Das Problem ist, dass wir im Grunde sofort die Vergleichsbrille aufsetzen und sagen, wieso ist es da anders als hier? Die Antwort als Verfassungsrechtler ist, weil das zwei verschiedene Zuständigkeiten sind, so ist das. Aber das wird in der Bevölkerung gerade bei der Pandemie offenkundig nicht wirklich gutiert.
1: Vielen Dank, Professor Alexander Thiele, Staatsrechtler an der Universität Göttingen. Ist der Föderalismus hilfreich in der Corona-Krise oder eher
3: Hemmschuh? Das war Thema im SWR aktuell Kontext mit Gerhard Leitner.